0: Martes y ya la semana se apunta intensa en informaciones, temas complejos como el monitoreo legislativo o la importancia de redes seguras prevalecen en el ámbito local. Mientras que el mundo sigue en vilo ante la inminente propagación del coronavirus y las situaciones irregulares en El Salvador. Esto y mucho más en nuestra emisión. Iniciamos. Los diputados de la Comisión de Credenciales a última hora aprobaron un polémico proyecto de reformas al reglamento interno. Veamos.
1: En este reglamento, donde es parte de constitución y parte de ley, vamos a hacerle justicia a todos los suplentes diputados. Los perredistas sacaron su as de la manga para rechazar el proyecto que estaba en una subcomisión y que eliminaría una lista de beneficios.
2: Establecen que todo el capítulo que se había creado de transparencia y rendición de cuentas se eliminara.
1: El texto que buscaba hacer descuentos a los diputados ausentes no fue tomado en cuenta.
2: Esta comisión pretende aprobar y eliminar de una propuesta el hecho de que los diputados tengamos que desde, la, desde el propio despacho del diputado publicar quién trabaja para nosotros. Pero bueno, el
1: desconocimiento de esto también lo hace a uno aseverar cosas porque aquí, aquí se dicen verdades a media y cuando no se aprueba... Lo que yo quiero, entonces me llevo el bate, a la manía y no hay huevo. La iniciativa legislativa ahora será discutida en tres bloques. El diputado también tiene su verdad y se la respeto, pero no es la verdad absoluta. Ni es lo que él dice, es lo que se tiene que hacer. Eso es en su casa, allá con el berrinche de su mamá. Aquí no. La comisión de credenciales se reunirá la próxima semana para elevar el debate al pleno legislativo. Félix Antonio Chávez, Econ.
0: Más de 40 denuncias contra expresidentes, exvicepresidentes, magistrados y exmagistrados reposan en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.
1: Seis carpetas contra el expresidente de la República, Juan Carlos Varela. Tres carpetas contra la exvicepresidenta de la República, señora Isabel Saimalo. Dos carpetas contra el expresidente de la República, Juan Carlos Varela y la expresidenta de la República, Isabel Saimalo. Dos carpetas contra el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, y otros. Cuatro carpetas contra los magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Seis carpetas contra los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Harry Alberto Díaz González de Mendoza. Tres carpetas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Ayuprado.
0: fallo de la Corte Suprema de Justicia deja el camino libre para que la Contraloría audite las planillas de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Corte rechazó la acción de amparo interpuesta por la expresidenta del órgano legislativo, Janice Belábrego. Por esa decisión de la Corte, la Contraloría podría auditar la planilla 080 sin ningún otro puesto. Pero esa no es la única acción que afectaría a la Asamblea. El Contralor Gerardo Solís ordenó mantener la suspensión del pago de los salarios a los diputados suplentes que laboran en otras entidades del Estado, acatando un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, pidió a los 16 diputados suplentes respetar el fallo de la Corte Suprema que suspende el salario por laborar en otras entidades públicas. Sí, justamente hubo un
2: fallo con relación a eso, ¿no? Entonces está en este caso, bueno, fue una evaluación que hizo en este caso la Corte Suprema de Justicia y los fallos hay que cumplirlos, ¿no? Ese fallo ya no es propiamente, ya hace como dos años en este caso fue emitido y justamente entonces habla de qué, de que precisamente evitar que dos personas tengan que, En el caso de la Asamblea Nacional, porque hay otros casos que sabemos que son excepcionales, médicos, educadores, ¿no? Pero justamente en el caso de la Asamblea Nacional de los Diputados Suplentes se señala entonces que solamente pueden laburar en un lugar, Así que hay que cumplir lo que dice la Corte Suprema de Justicia, no los fallos. ¿no?
0: Los padres de la patria fueron sometidos a evaluación. La Fundación Espacio Cívico lanzó este martes el segundo proyecto sobre boletín de diputados. Adelante.
1: Político o grupos. Se trata de una plataforma digital que centraliza y facilita los detalles de la asistencia de los diputados en el Pleno y en las comisiones, sus planillas y los proyectos presentados. La información que todavía no tenemos y nos gustaría tener es la declaración de bienes eh, de los de los diputados y también cualquier tipo de conflicto de interés que ellos puedan tener cuando entran a su cargo. La medición es parecida al desempeño escolar en la escala de 1 a 5. En este primer ejercicio, más del 70% de los diputados fracasaron, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, con una calificación de 1.9 la Asamblea eh, presenta a través de su, de su página web una gran cantidad de información. Hay algunas recomendaciones que nos han hecho, hemos, nos hemos puesto a la disposición para establecer un mecanismo que permita tal vez homologar eh, las formas y los mecanismos de presentación de esta información y creo que hay la disposición de parte de la Asamblea como órgano del Estado. En la evaluación, los independientes, Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez y Edison Brose sacaron cinco. Esta información es valiosa en la medida que la ciudadanía para utilizarla y desempodere para dos cosas. Uno, ir a protestar afuera de la Asamblea Nacional, en las gradas que se le escuche en las redes sociales pidiéndole a su diputado que se comporte adecuadamente que proyecta, ponga proyectos de ley relevantes y otra en la medida, y bueno todavía falta mucho para el 2024, pero para saber si darle el voto de confianza nuevamente a su diputado o no. La fundación invitó a la ciudadanía a sumarse a la solicitud de rendición de cuentas y transparencia hacia el órgano legislativo Félix Antonio Chávez, Econus Economía, Economía.
0: Este martes el gabinete dio luz verde a la contratación del ramal de la línea 2 que conectará al Instituto Técnico Superior Especializado y el aeropuerto de Tocumen. La obra tendrá un costo de 42.7 millones de dólares. También en la conferencia del Consejo de Gabinete, el ministro de Economía Héctor Alexander reiteró que las finanzas públicas se han ordenado y están en control en ese momento. Alexander señaló que los ajustes realizados permitieron no solo mantener el grado de inversión del país, sino también cumplir con la estimación del déficit fiscal. Informó que en ese momento se encuentran representantes de calificadoras y el Banco Mundial con quienes sean han Lo fue entonces
1: que esa partida presupuestaria que se... Incluso en FISH, ustedes podrán notar que ellos cuando hablan de las perspectivas de la evolución, por ejemplo, del déficit, ellos se refieren a qué a las metas que nosotros nos hemos puesto como, como techo en los próximos años así que en el fondo cuál está haciendo el mensaje de ellos también oye, esperamos que ustedes ustedes cumplan con la programación que ustedes están, se han fijado para los próximos años ¿cuál es la noticia interesante? la noticia interesante es que la meta nuestra del déficit de este año era 3.5% ¿qué logramos nosotros? bueno, será un techo y siempre lo dijimos Estamos cerrando
0: con 3.1. Panamá debe replicar su éxito de conectividad regional en el ámbito local para impulsar así el turismo. Se lo apuntaron especialistas, le contamos.
2: Panamá es reconocido como el país con mayor conectividad de la región. Sin embargo, ese éxito no se refleja a lo interno. La oferta de viajes domésticos es limitada.
1: Más conectividad dentro de los aeropuertos que tenemos. Panamá tiene muchos aeropuertos que deben ser conectados para que, para que haya... ...más aerolíneas y precisamente haya más competencia, y haya más oferta.
2: Esta falta de conexión es una debilidad para una economía que busca atraer turistas. Y a
1: lo mejor inclusive ver en los primeros, eh, en los primeros meses de operación... Eh, ...si se da algún tipo de incentivo a estas empresas... ...para que se puedan desarrollar y puedan continuar... ...y se pueda desarrollar ese flujo de pasajeros y ya esas rutas que te venía comentando se puedan crear dentro del turismo local.
2: Para cambiar este escenario empresarios retomarán la marca Aeroperlas. El proyecto aumentará opciones en el mercado aéreo local.
1: Tener nosotros una empresa como Air Panamá que ya está brindando un servicio a sus destinos particulares... ...a Copa que está brindando la conectividad con David... Nosotros que una vez que estemos iniciando operaciones, podamos atender el archipiélago de las Perlas y parte del Golfo de Panamá, todo eso yo creo que nos va a ayudar a tener un repunte bueno y sano, a que, y de manera tal que Panamá prospere como se merece.
2: Desde la Autoridad de Turismo trabajan en un gabinete de conectividad que permita viajes a destinos de playa, montaña y aventuras. Ciara Morris, Eco News.
0: La Asociación de Ejecutivos de Empresa APD realizará un foro sobre estrategia logística nacional al 2030. En ese espacio que se realizará el 18 de febrero, la empresa privada y el sector público analizarán los avances y retos del sector logístico del país. Los expositores presentarán la relevancia de ese sector para la economía del Istmo, identificarán los espacios en que pueden colaborar los sectores y también la necesidad de recursos humanos, innovación, transparencia, trazabilidad y estándares.
1: Yo creo que va a ser un foro interesantísimo porque a pocos meses del gobierno actual, pues, eh, nos va a explicar exactamente hacia dónde vamos en ese sector.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este martes 11 de febrero. Adelante. El Dow Jones cotizó
2: en 29.276 con 34 puntos, disminuye 0.016%. El IBEX 35 se situó en 9,882 con 60 puntos, sube en 0.68%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cerró en 457 con 85 puntos, sube 0.08%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 36.209.485,29
0: centavos. Y en breve estaremos de regreso con notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable donde se lo descarguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Con Ya hablamos.